0: Frage. Ich bin der Ansicht, dass es keinen persönlichen freien Willen gibt. Wir sind Instrumente der einen Quelle und alles, was durch uns passiert, können wir nicht beeinflussen. Es erscheint zwar so, als ob wir eigene Entscheidungen treffen und wählen können, aber da wir keine Handelnden sind, ist der freie Wille eine Illusion. Niemand ist Täter von irgendetwas, niemand ist somit Opfer oder Schuldiger von irgendetwas. Alle Handlungen geschehen durch uns, wir selber sind jedoch nicht die Handelnden, wir haben keinen Einfluss auf das, was durch uns passiert. Die kleine heilige Teresa hat das ungefähr so ausgedrückt, dass wir verschiedene Pinsel sind, deren sich Gott bedient. Wir können uns nicht aussuchen, in welche Farbe wir getunkt werden, noch was, wann, wie gemalt wird. Sein Wille geschieht. Alles hat seinen Ursprung in Gott. Auch das Ego, die Illusion dieser Welt mit scheinbarer Zeit und scheinbarem Raum. Die Illusion ist wie der Schatten von einem Baum. Untrennbar mit dem Baum verbunden, aber eben nur ein Schatten. Im Tiefschlaf zum Beispiel existiert dieser Schatten die Illusion nicht. Da lösen wir uns auf in Gott, das heißt, da existieren wir nicht mehr als ich, sind eins mit der Quelle, keine Individualität ist mehr vorhanden. Der Wassertropfen wird zum Meer, der Sonnenstrahl zur Sonne. Letztendlich ist nie etwas passiert. Die Antwort Ihre Darstellung zu dieser nicht einfachen freier Wille-Thematik kenne ich durchaus. Ein Kurs in Wundern, auf den ich mich beziehe, sieht einige Punkte allerdings etwas anders. 1. Das Ego kann seinen Ursprung nicht in Gott haben, da es ein Ego per se nicht gibt. Wenn man einen Mann fragt, wann er aufgehört hat, seine Frau zu schlagen, setzt man ja schon voraus, dass er sie geschlagen hat. Die Frage beinhaltet also eine Feststellung und behindert den Blick auf die Möglichkeit, dass die Grundannahme des Schlagens der Frau falsch sein könnte. Zweitens. Der freie Wille ist in der Wahnproblematik des Ego-Denksystems eng mit der Vorstellung eines Willens gegen den Willen eines anderen oder gar Höheren, Gott, verbunden. Umgekehrt sagen Kursschüler, dass es ihnen schwerfällt zu glauben, dass Gott etwas Vollkommenes für uns wollen kann und wir vielleicht etwas ganz anderes als vollkommen und schön für uns sehen. Wir glauben Jesus nicht, wenn er uns zusichert, dass es die vollkommene Freude ist, wenn wir den Willen Gottes tun und erfüllen, also mit ihm eins sind. Dies impliziert unseren Willen zur Individualität und Besonderheit. Wir als Träumende haben ein Bedürfnis nach Trennung, sprich Besonderheit. Darin liegt für uns eine Lust und Befriedigung die Top-Position auf dem Siegertreppchen, die Goldmedaille. Drittens, die maximale Aussage des Kurses über Gottes Sein ist, dass Gott nur sein eigenes Wesen ausdehnen kann, die Liebe, den Geist. Was Liebe wirklich ist, das wissen wir innerhalb unseres geistigen Verwirrungszustandes nicht. Aber wir tragen eine Erinnerung an den Geist in uns, die Stimme für Gott, den Heiligen Geist, der uns an unser wahres Sein im Vater erinnert. Gott kennt und ist also nur Liebe und kann sich nicht anders machen, als er ist. Insofern kann er nicht träumen wozu auch, oder Illusionen hervorbringen, denn dann müssten sie wirklich und unveränderlich sein. Dies ist ja die gute Nachricht für uns. Der Vater ist immer der Vater und trägt den Sohn in sich, auch wenn dieser Sohn von Trennung und Schmerz zu träumen glaubt und darin für sich einen Gewinn sieht. Erst wenn wir die Sinnlosigkeit des Traums erkennen, können wir den anderen Lehrer, den Heiligen Geist, wählen und uns von ihm führen lassen. Dann vergeben wir uns all die Dinge, die wir in Wahrheit, im Sein Gottes, nie getan haben. Innerhalb des Traums gibt es keinen Freihandelnden, weil wir nicht die Traumfigur, sondern der Träumer sind. Wir kollektiv als der eine Beobachter und Entscheider außerhalb von Raum und Zeit. Dort, im Beobachter und Entscheider, liegt die uns einzig verbliebene Freiheit, an den Traum zu glauben und ihn zu behalten oder den Traum zu hinterfragen und am Ende ganz loszulassen, da die Lieblosigkeit seines Wesens keinen Sinn ergibt. Dann setzt der Prozess des Erwachens ein und wir erkennen uns als Sohn im Vater.